0: Ja, ihr Lieben, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewpartner zu Gast, den der eine oder andere von euch bereits von Podcast 111 zum therapeutischen Klettern kennt. Benny Jung ist 35 Jahre alt, ist Klettertherapeut in Berlin und ist selbst von ADHS betroffen. Heute wird Benny aber nicht über seine Arbeit als Klettertherapeut mit uns sprechen, sondern uns erzählen, welchen Stellenwert der Selbstwert für ihn hat, und was ein guter bzw. schlechter Selbstwert für von ADHS betroffene Kinder und Jugendliche bedeutet oder vielmehr bedeuten kann. Bevor es mit der Episode aber losgeht, noch zwei Ankündigungen. Punkt 1, ihr könnt euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash selbstwert-benny herunterladen. Und die zweite Ankündigung wird diejenigen von euch, die schon so oft danach gefragt haben, besonders freuen. Es wird wieder eine Webinarwoche geben. Das heißt, ihr könnt Ende Februar wieder an einem meiner kostenlosen Webinare teilnehmen. Sobald ihr euch anmelden könnt, informiere ich euch natürlich sofort darüber, damit ihr euch einen Platz sichern könnt. Aber für diejenigen unter euch, die sich schon mal sicherheitshalber den Abend freihalten wollen, hier die Daten. Am 27. bzw. am 28. Februar wird es jeweils eine Teilnahmemöglichkeit am Abend geben und am Samstag, den 2. März, um 10 Uhr am Vormittag, wird es ebenfalls eine Teilnahmemöglichkeit geben. Genaueres werde ich aber wie gesagt noch bekannt geben, spätestens im nächsten Podcast erfahrt ihr dann davon. So, dann lasse ich euch nicht mehr länger warten, starten wir mit dem Interview mit Benny. Ja, lieber Benni, herzlich willkommen zum zweiten Mal im ADHS-Family-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dich nochmals zur Verfügung stellst, um Erfahrungen mit den Hörern und Hörerinnen zu teilen. Und ich kann jetzt gleich mal Spoiler-Alarm machen, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hören, weil wir haben noch zwei andere Themen vorbereitet. Und ähm, so wie wir beide das jetzt schon in dem Vorgespräch gesehen haben, werden wir ja heute über den Selbstwert sprechen. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil ich kenne ja deinen Lebensweg, ich kenne deine Lebensgeschichte und ich weiß, dass es viel Wertvolles zu berichten gibt. Man muss ja mal so ein bisschen das Klischee bedienen. Es sind ja eigentlich häufiger die Jungs, die betroffen sind, vor allem mit der Variante mit dem H, also von ADHS. Natürlich gibt es auch ganz schön viele Mädels, die das trifft, aber man spricht ja in der Forschung so von einem Verhältnis von ca. zwei zu fünf. Also zwei Mädels, fünf Jungs und da sind die Mädels eben häufiger von ADS betroffen. Das heißt, deine Geschichte wird sehr viele Mamas und Papas abholen, die auch zu Hause so ein kleines, wie wir in Österreich sagen, spring haben so einen kleinen Springfloh haben oder einen Springpenny. Und deshalb freue ich mich, dass wir dieses Gespräch über den Selbstwert haben werden. Aber bevor wir da wirklich in Medias Res gehen, magst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen für alle Hörer, die den Podcast 111 zum therapeutischen Klettern nicht gehört haben?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank fürs Vorstellen schon mal. Und äh, ich, ich freue mich sehr, hier zu sein und über das Thema zu sprechen. Ein persönlich sehr wichtiges Thema für mich, ja, dann mache ich es kurz. Ich bin Benni, ich bin stolzer ADS-betroffener Mensch und arbeite klettertherapeutisch mit ADS-betroffenen Kindern und Eltern. Mache das in Berlin, mache das gerne, liebe meinen Job. Alles, was inhaltlich dazu passt, kann man in dem Podcast 111, wie du schon gesagt hast, einmal hören.
0: Genau, und vielleicht auch noch wichtig, du bist 35 Jahre, also du bist nicht ja. 21, wo man sich denken könnte, Na ja, naja, wer weiß, wie es da weitergeht, sondern du bist 35, ja. du bist ein wirklicher Erwachsener, auch in ADHS-Standards gemessen, also du plauderst jetzt schon wirklich in der Rückschau auf dein Kinder- und Jugendleben aus einer sehr erwachsenen Perspektive.
1: Wenn du das sagst, dann glaube ich das. Ich
0: glaube das manchmal noch nicht. <lacht> du glaubst immer noch nicht. Okay, was für eine wunderschöne Hinleitung zum Thema Selbstwert. Ja. Benny, vielleicht magst du uns da, weil wir da schon beim Thema sind, mal sagen, was ist Selbstwert überhaupt für dich? Was verstehst du darunter?
1: Ja, für mich, also meine Definition für mich, jetzt wo ich mich rückwärts sehr viel damit beschäftigen durfte, ist der Selbstwert für mich so ein Bild von mir selber innerliches integriertes Bild von mir. Wer ist Benny? Welche Wertvorstellungen hat Benny? Was kann Benny? Was kann Benny nicht? Und dieses Bild von mir selber steht hinter meiner subjektiven Brille, mit der wir alle die umgegene Realität zu wahrnehmen. Und hinter meinem Selbstwert stehen gewisse Glaubenssätze, von denen ich geleitet bin, ne? von denen auch meine Sicht auf die Welt geleitet ist. Glaubenssätze wie Beispielsweise, ich kann vertrauen oder ich kann nicht vertrauen. Glaubenssätze wie ich bin genug, ich bin nicht genug, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich nicht geliebt. Wie ich jetzt auf die Welt zugehe, wie ich sie erfahre, wie ich sie bewerte, wie ich sie erlebe. Und somit macht der Selbstwert für mich persönlich das Epizentrum meiner Psyche aus.
0: Genau, und gerade bei Kindern und Jugendlichen und man muss es leider auch sagen, auch bei Erwachsenen mit adhs schaut es ja meistens nicht so rosig aus mit diesem Selbstwert, weil gerade Kinder und Jugendliche, die ja noch in der Entwicklung sind und die sich ja auch noch finden müssen und die eben von ADHS betroffen sind, ganz, ganz häufig die Erfahrung machen, dass sie eben nicht genug sind, dass sie vieles nicht können, was Gleichaltrige können, dass sie oftmals das nicht können, was die zwei Jahre jüngere Schwester oder der zwei Jahre jüngere Bruder schon kann. Dass sie in der Schule das Gefühl haben, sie sind dumm, weil sie nicht so schnell sind, weil sie nicht so schnell mitkommen. Dass sie auch das Gefühl haben, sie sind komplett verpeilt, sie lassen im Autobus die Mütze liegen, sie verlieren ihren Werkkoffer. Also ich rede da aus wirklich eigener Erfahrung und natürlich aus der Erfahrung von all den Familien, die ich ständig begleite. Das heißt, sie machen ganz oft die Erfahrung, dass sie eben nicht genügen, auch natürlich im Hinblick auf diese ganze Sozialkompetenz, weil sie sich oftmals nicht zügeln können, weil sie zu impulsiv sind, weil sie zu schnell in die Wut kommen, weil sie merken, sie gehen jetzt in den Widerstand und können es nicht verhindern. Und all das trägt natürlich dazu bei, dass sie merken, ich kann das alles nicht und die anderen können schon. Und natürlich leidet da der Selbstwert drunter, womit ich eigentlich schon einiges von meiner nächsten Frage vorweggenommen habe, wo so quasi für dich der Zusammenhang zwischen ADHS und Selbstwert ist.
1: Ja, du hast jetzt schon da einiges Wichtiges vorweggenommen. Natürlich kann auch, und das muss man auch sagen, ein gegenteiliges der Fall sein. Ne? Trotz der Erfahrungen, die man macht, kann man ja auch ganz viel Feedback kriegen von ich bin genug, ich bin kompetent, ich bin wertvoll.
0: Ganz richtig. Es gibt natürlich sowohl ein sehr positives als auch ein sehr negatives Selbstbild, das man von sich haben kann. Und unsere Hoffnung als Eltern ist es natürlich, dieses Selbstbild unserer Kinder, das zunächst mal in der Kindheit und meistens leider auch noch in den Jugendjahren eher sehr schlecht ist aufgrund der ADHS und aufgrund dieser ADHS-Erfahrungen, die die Kids machen, dieses Selbstbild dann eher zum Positiven zu bringen, so wie du das jetzt beschrieben hast. Und ich glaube, am besten kannst du eigentlich selbst davon erzählen, weil du das ja alles erlebt hast als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann. Deswegen komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie hast du das erlebt? Wie hat sich das Thema Selbstwert für dich als von ADHS betroffener kleiner Junge und Jugendlicher und junger erwachsener Mann, wie hat sich das für dich entwickelt?
1: Ja, was hat sich mit mir gemacht? Welchen Stellenwert hat der Selbstwert in meinem Leben? Bevor ich da jetzt so mal mit mir persönlich anfange, fand ich es nochmal ganz gut aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Und zwar, dass sich die Grundlagen für den Selbstwert wirklich in frühester Kindheit bilden. Ja, das ist so meine Erfahrung, die Erfahrung, die ich mache mit der Arbeit mit den Kindern und aber auch so die Literaturmeinung, was du mal ganz wichtig zu verstehen muss, dass es da, da ganz viel Arbeit gilt zu machen, damit da die richtigen Sachen integriert werden. Welchen Stellenwert hat es in meinem Leben? Ich hatte rückwirkend betrachtet, neben auch viel positiven Erfahrungen in meinem äh, jungen Leben und einer wirklich starken Mama, die mich immer unterstützt hat, doch mehrheitlich die Erfahrung gemacht, nicht richtig zu sein. Diese Erfahrung habe ich gemacht durch eine schwierige Beziehung zu meiner Vaterfigur. Die Erfahrung habe ich gemacht durch umgebende Pädagogen oder nicht unterstützende Pädagogen. und Ich bin durch viel, was ich gemacht habe, halt einfach angeeckt, durch die umgehenden Pädagogen und Lehrer, mein Umfeld doch immer wieder eher verstärkt reflektiert bekommen, dass das, wie ich bin, nicht richtig ist, ich nicht wertvoll bin, ich nicht kompetent bin und das hat eher dazu geführt, ja, neben dem Ganzen, was man denn halt so macht, war Badnesser, ich bin mehrmals von zu Hause abgehauen, ich äh, war sicherlich mit all dem, was ich gemacht habe, auch äh, sehr anstrengend für meine Umgebung, was wir ADS-betroffene Menschen so oder so sind, aber wenn man nicht unterstützt wird in der richtigen Form und Richtung, dann ist das übliche Anecken, was man sowieso hat, dann auch noch äh, verstärkt wahrgenommen worden, was natürlich zu einer überwiegend negativen Sicht auf die Welt geführt hat, was äh, viele Folgen hatte. Zum einen, dass ich äh, im relativ jungen Alter äh, zu Drogen gefunden habe. Und da möchte ich kurz auf jeden Fall anmerken, dass es nicht dadurch passiert ist, dass ich Ritalin genommen habe, was ich auch genommen habe, sondern Unsicherheit und Ängste haben mich in diese Drogen gebracht, welche mir natürlich... Äh, ja, jemanden gegeben haben, der cool war, der schön war, der kompetent war. Das heißt, durch die Drogen habe ich was gefunden, was ich selbst nicht von mir wusste oder selbst nicht wahrnehmen konnte. Ich ähm, habe zigtausend Ausbildungen angefangen und äh, nicht beendet und war lange, 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 lange Zeit auf der Suche. Das ist was Übliches, ja, was auch unseren, unserer Diversität, unserem ADS auf jeden Fall auch entspricht. Aber mit einem Mangeldenken, einem Gefühl von ich bin nicht genug, ich kann mir nicht vertrauen, ich kann dieser Welt nicht vertrauen, mit einem vor allem fehlenden Bewusstsein darüber, was man wirklich gut kann, wer man ist, wer ist dieser Benny? Wie, wie kann er sich in der Welt bewegen, was kann der alles? Ja, da fehlt einem eigentlich völlig die Sicht auf die Dinge, die man will. Somit war ich immer eher so im Vergleich mit anderen, was denken die und was soll ich machen, wo soll ich hin? was ist gut, aber ich habe das immer nach außen, ich habe das im Außen gesucht, nicht in mir drin, weil ich denen in mir drin nicht vertraut habe. Ich wollte auch nicht reingucken. Ich hatte Angst, da reinzugucken. Weil da immer drin war, nee, das passt nicht. Du bist nicht richtig. Und dieses Gefühl, ich bin nicht richtig und ich bin nicht genug und diese mangelnde Selbstliebe, wenn dann da rausgeht in die Welt, die ja eh schon durch die normalen Existenzängste und Geldängste und was weiß ich, was alles irgendwie geprägt ist, dann ist das eine Fläche, in der man sehr viel scheitern kann. Und dieses zusätzliche Scheitern, sowohl in meiner Drogenkarriere als auch im späteren Alter und in meiner beruflichen wie normalen Biografie, die haben natürlich immer weiter diese Glaubenssätze, dieses Selbst wird genährt und gestärkt. Was dann sich im Alter, umso älter man wird, immer stärker manifestiert. Und somit die Wahrnehmung der Welt überwiegend geprägt war von Unsicherheit und Ängsten.
0: Und wie lange, Benny, hast du dieses Gefühl gehabt, dass du nicht genug bist? Dass, wie lange haben dich diese Ängste dann schlussendlich begleitet?
1: Ich würde sagen, bis heute. Es ist jetzt besser. Ja, Jetzt bin ich 35 Jahre alt und ich habe die großartige Möglichkeit, daran zu arbeiten. Ich habe die großartige Möglichkeit, hier im Moment, jetzt hier gerade darüber zu sprechen. Das ist was Tolles. Mein Lebensweg weil er mir die, die Möglichkeit gibt, ähm, anderen jetzt damit zu helfen. Ich bin dankbar, weil ich jetzt die andere Seite kenne, ja? diese andere Perspektive. Was das ausmacht, wenn man sich selbstbewusst ist, jetzt tue ich was, was ich liebe, vom ganzen Herzen. Das ist geil, das ist ein mega Gefühl aber die Zeit ist es einfach, glaube ich.
0: Du hast jetzt ja. gerade gesagt, weil du jetzt etwas tust, was du liebst, und ich glaube, du meinst damit, dass du jetzt mit Kindern mit ADHS arbeitest, sowohl in der Schule als auch im therapeutischen Kletter.
1: Ja, genau. Es ist sowohl, dass ich jetzt beruflich was tue, was ich liebe, oder ich mir zumindest jetzt sagen wir es mal so, ich bin jetzt fähig wahrzunehmen, was ich will. Ich bin in der Lage zu wissen, wer ist Benny, was möchte Benny und wo fühlt sich Benny wohl. Das ist noch in der Entwicklungsphase, aber es ist da. Und das ändert alles. Es ändert meiner Meinung nach alles. Nichts hat mein Leben so sehr geändert wie die erneute Wahrnehmung von mir selbst. Nichts. Und nur das ist der Grund, warum ich jetzt das tue, was ich tue. Ich bin dankbar für meinen Lebensweg. Ich bin nicht in Bösen damit. Aber das Selbstbewusstsein, das zu tun, was ich jetzt wirklich will, ohne dass ich das hier studiert habe, oder ohne, dass ich den üblichen Lebensweg gegangen bin, dass ich das akzeptieren kann und dass ich das feiern kann, ja, dass ich das jetzt toll und cool finde und liebe. Das ist nur möglich, weil sich das Bild in mir selbst und die Wahrnehmung der Dinge geändert hat.
0: Das heißt, du hast eigentlich aus diesen negativen Dingen, die leider nun mal in deiner Kindheit und Jugend passiert sind, auch ganz viel Positives und auch ganz viel Stärke in deinem jetziges Erwachsenenleben mitgenommen, zumindest mal so viel, dass du siehst und erkennst, was du gerne möchtest und was du nicht möchtest, wohin du deinen Lebensweg orientieren möchtest und was für dich einfach nicht passt, dass du schon mal die Fähigkeit hast, es zu erkennen und dann im zweiten Schritt auch umzusetzen.
1: Ja, genau so sieht es aus. Somit wäre vielleicht, vielleicht eine Frage, die sich manche stellen oder die mir immer gestellt wurde in letzter Zeit, was hätte ein stärkerer Selbstwert für dich geändert? Also im jüngeren Alter. Ich denke einfach den Umgang mit ein. Er hätte sicherlich nicht geändert, dass ich weiß ich nicht, angestoßen wäre da draußen, dass ich so war, wie ich war, dass es Ärger mit mir gab, weil ich einfach laut war, impulsiv war nicht angepasst war und so weiter. Ich glaube, das wäre alles nicht ausgeblieben. Aber wie ich damit umgegangen wäre, wie ich das integriert hätte, wie ich Lösung gefunden hätte, mit diesen Dingen in meinem Leben umzugehen, das wäre auf jeden Fall was anderes gewesen. Und vor allen Dingen hätte es mir weniger Zeit gekostet. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Inwiefern hätte es dir weniger Zeit gekostet? Was meinst du da damit?
1: Ich glaube, hätte ich die Möglichkeit gehabt, das, was ich heute weiß, und fühle und mache und bin, er zu haben, hätte mir natürlich im Umgang mit all den Problemen, die in meinem Leben auf mich zugekommen sind, einiges abgetan. Weil dann hätte ich sie vielleicht gar nicht so nicht reingelassen, beispielsweise die Drogen. Ja. Da gibt es einen riesen Unterschied, wie man das wahrnimmt. Das ist ja nicht die Droge, die den Schaden einrichtet, sondern der Mensch, auf den sie trifft. Jemand mit einem hohen Selbstwert und einem glücklichen Gefühl, jetzt nur mal als Beispiel, der sich super sicher ist mit allem und der in seinem normalen Leben auch ein hohes Glücksempfinden hat, der wird durch ein zusätzliches Glücksempfinden durch Drogen diese auch so einschätzen können. und Sagen, ah, ich habe das jetzt mal genommen und ja, war mal nett, war ein Glücksgefühl, aber ich bin ja auch sonst glücklich. Also die Tendenz ist nochmal zu wiederholen, nur um es dort zu finden, wird niedrig sein. Jemanden, der, der darin aber nur sein Glücksempfinden oder seine Person wieder entdeckt, der wird dazu hinrennen, der wird da öfters zu hingehen. Das nur so als handfestes Beispiel. Und jetzt und hier weiß ich einfach Bescheid, wie Wahrnehmung, Erleben und Emotionen für mich zusammenpassen. Und das hat dieses Unsichersein, dieses von Ängsten getrieben sein, dieses dauerhafte Suchen und immer wieder nicht wissen, wohin und scheitern und das nicht einordnen können, warum scheitere ich, wie gehe ich mit dem Scheitern jetzt um, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen und bla bla bla. Das kostet einfach Zeit. Zeit und auch ganz viel Energie. Und man kommt ja immer von eins ins Nächste. Weil diese Handlungskompetenz, die Lösungskompetenz und die Stärke, die man dafür braucht, um so durch die Welt zu gehen, auch die ist ja für normalen Menschen, muss die schon da sein, weil die Welt ist, wie sie ist. Und die Wellen werden immer kommen. Aber die Frage ist, kann ich die Welt surfen oder kann ich wieder aufstehen, nachdem sie mich getroffen haben oder lasse ich mich davon wegspülen? Das ist der große Unterschied. Und so eher man das weiß und so eher man das lernt und so eher man auch Platz hat für sich selbst zu entdecken, sich selbst als kompetent, als toll zu empfinden und auch zu schauen, was funktioniert für einen nicht, mhm. wo sie meine Stärken und so meine Schwächen und so eher man das für sich entdeckt. Und so eher wird man auch rechtzeitig in seinem Leben wissen wollen, okay, was möchte ich eigentlich machen? Beruflich oder nicht beruflich. müssen ja alles nur auf den Beruf geeicht sein. Aber es macht einen stabiler mit dem Bein, mit dem man in der Welt steht. Und es macht einen auf jeden Fall auch sicherer für all das, was auf ihn zukommt. Und ich glaube, darauf kommt es an, auch nicht mehr. Dass das auf ihn zukommt, ist unausweichlich für alle Menschen. Aber wie gehe ich damit um? Wie kann ich, das, wie kann ich das wahrnehmen? Was kann ich daraus ziehen? Erfahre ich was und, und wandle es sofort in etwas Positives um und sage, okay, klar, gehört dazu, aber das und das war positiv. Oder lasse ich mich umhauen und sage, oh nee, nicht schon wieder. Und da kommt das Nächste. Und dann kann ja nur das Nächste kommen. Ja, das sind schon, wenn man schon darüber redet, so zwei völlig unterschiedliche Emotionen, die damit einhergehen und Wahrnehmungen. Für mich zwei völlig unterschiedliche Perspektiven in die Welt zu sehen.
0: Also ich habe jetzt auch, als du das so beschrieben hast, so, das kann kommen, das kann mich nicht umhauen, ich finde eine Lösung, diese eine Annäherungsweise und dann die andere Annäherungsweise, oh Gott, und nicht schon wieder. Und jetzt habe ich schon wieder dieses Problem, das habe ich, als du es alleine ausgesprochen hast, schon innerlich empfunden, diese beiden Gefühle. Und genau das ist es ja, dass unsere Kinder eben leider bei der zweitgenannten Möglichkeit sich so oft wiederfinden. Jetzt muss ich schon wieder das und ich habe schon wieder das nicht können. Und jetzt wird ja. wieder das nächste Schlimme kommen und ich werde gleich wieder austicken oder, oh Gott, die Hausaufgaben, ich verstehe das alles nicht. Und das ist es ja, was wir unseren Kindern eigentlich beibringen wollen, hier auf eine Art und Weise mit all diesen Anforderungen umzugehen, die einigermaßen ressourcenschonend ist und wo so ein, ein bisschen ein positiver Outlook drauf kommt. Aber das Problem ist, dass Kinder, und ich muss es jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, ohne medikamentöse Unterstützung hier den Weg nur ganz, ganz schwer finden. Und Kinder, die aber diese medikamentöse Unterstützung haben, dass dann mit der entsprechenden Begleitung der Eltern, das ist auch ganz, ganz wichtig, die Tabletten alleine sind es nicht, mit der entsprechenden Begleitung der Eltern den Weg oftmals finden. Jetzt hast du zwar erzählt, was du Ritalin genommen hast, man muss aber dazu sagen, dass das schon sehr lange her ist und damals die Erfahrungen vor allem im deutschsprachigen Raum mit ADHS Medikation noch sehr rudimentär waren, also noch fast in den Kinderschuhen gesteckt sind und du da auch möglicherweise nicht ordentlich äh, medikamentös eingestellt warst mhm. und vielleicht auch das falsche Präparat in der falschen Dosis erhalten hast, wie auch immer, also nur für all jene, die sich denken, oh Gott, der Benny, der hat eigentlich ohnehin ADHS-Medikamente bekommen und trotzdem ist ihm dann diese Drogenkarriere passiert sozusagen, ähm, für all jene Eltern möchte ich das jetzt nur der Ordnung halber angemerkt haben. Gut, Benni, aber jetzt äh, zurück zu dir und zu der eigentlichen Frage, was äh, anders gelaufen wäre. Ich habe da jetzt reingekritscht mit der Medikation, aber ich glaube, du warst gerade dabei, ähm, noch fertig auszuführen, was denn eigentlich anders äh, gewesen wäre, wenn dein Selbstwert besser ausgebildet gewesen wäre.
1: Ich hatte dazu letztens noch ein tolles Gespräch mit meiner Mama. Dieses ganze mehrheitliche Negative führen halt auch dazu, zumindest ist es meiner Erfahrung, dass das ganze Positive, was auch da war, einfach verblasst. Durch diese mehrheitliche negative Sicht auf die Dinge, weil ich sie einfach so erwarte, weil sie sind halt immer so gelaufen. Warum sollten sie jetzt anders laufen? Was soll ich erwarten? Ich vertraue ja nicht mir und ich, ich, ich vertraue ja nicht im Grunde die Dinge auf die Zukunft. Und dadurch habe ich immer wieder auch die Erwartung, dass etwas nach alten Schemata abläuft und gleichzeitig habe ich auch so eine mehrheitliche Sicht rückwärts auf die Dinge. Ich sehe halt nur noch diese negativen Dinge. Das ist, wie du es auch schon mal bei dir ganz gut erwähnt hast, genetisch in uns angelegt aus gewissen Gründen. Aber was einem fehlt, ist auch dieses ganze Positive. Das ist dann irgendwie nicht da. Und das ist schade, weil zwischen diesen ganzen Dingen, die in der Welt passieren, immer in der Lage zu sein, auch das Positive rauszuziehen, ah, das ist super, super gut. Und das, das macht einen definitiv glücklicher. Aber wenn man mit dieser Schablone in einem lebt, die schon danach sucht und es nur erwartet, dann wird man das auch nur so erfahren. Und wenn das anders ist, dann ist das ganze Glücksempfinden, die ganze Liebe und dieses ganze Positive in der Welt auch viel zugänglicher für einen. Für einen lebt es auch in einem. Und was hat sich im Groben dadurch geändert? Ja, Vielleicht eine ruhigere Biografie, dass die unruhig gewesen wäre. ja, Das ist, ist einfach so, weil ich, weil ich halt bin, wie ich bin. Und ich möchte auch nicht anders sein, das ist toll. Aber sie wäre vielleicht ruhiger gewesen. Sie wäre vielleicht ähm, so ein bisschen klarer gewesen für mich. Ja, Ob es jetzt gerade gewesen wäre, keine Ahnung. Aber all das Positive, was auch da war, wahrnehmen zu können und auch all diese schönen Erinnerungen in mir gehabt zu haben, das wäre auch anders gewesen. Und, und gerade
0: das macht einem ja, wenn wir dann zurückschauen als Erwachsener, das macht dann so ein wohliges Gefühl, wenn man sich an so viel Positives erinnert von der Kindheit und von der Jugend. Und ja, wenn man da aber einen Großteil davon vergessen hat, ist es natürlich sehr, sehr traurig.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es auch die Fähigkeit, das hier und jetzt richtig wahrzunehmen. Aber es, es fällt mir manchmal noch schwer, ja, das wahrzunehmen. Aber ich bin schon viel besser geworden. Warum ist das so? Ähm, weil ich einfach viel Support erfahren habe. Ich habe viel Unterstützung. Die Faktoren von außen dazu bekommen, die, die mir die Möglichkeit gegeben haben, die Sicht auf mich zu ändern. Ja, ich bin sowohl sehr in der Lage mittlerweile, die Dinge anders zu sehen, und das, genau deswegen kann ich jetzt auch sagen, dass es das einen großen Unterschied macht. Ich habe durch ja auch viele Therapien, durch Support von außen, durch viel Selbstarbeit und auch dadurch, und das möchte ich auch sagen, dass ich diesen Lebensweg so gegangen bin, wie ich gegangen bin. Und jetzt aber auch in der Lage bin, dankbar dafür zu sein, konnte ich aus meinem Leid, wenn man das so sagen mag, auch was Großes, Positives machen. Seitdem ich nämlich in der Lage war, das auch als dieses wahrzunehmen, dass ich kompetent bin, dass ich genug bin, dass ich wertvoll bin, das hat mir die Möglichkeit gegeben, all das, was ich aufgezählt habe, vielleicht an negativen Sachen in meinem Leben, zu sehen und zu sagen, bin dankbar dafür ist okay, was kann ich mir jetzt Positives daraus ziehen? Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich weiß, da ist was passiert, aber ich das, was passiert ist, nicht mitnehme in meine Zukunft und dann weiterhin erwarte, dass es so weitergeht, sondern den Band durchbreche und sage, es ist passiert. Und das war das Positive daran, ist ein Riesenunterschied, weil dann lerne ich, Lösungen zu entwickeln, Kompetenzen zu entwickeln. Und das ist eine ganz andere Integration in mein Selbstbild dann gehe ich ganz anders durch die Welt. Und das möchte ich sagen. Und das ist jetzt der Fall. Jetzt sitze ich hier und wenn ich darüber spreche, kann ich darüber sprechen möchte ich darüber sprechen, weil ich die Wichtigkeit für mich erkannt habe und dankbar bin, dass ich jetzt in der Lage bin, das auch so wahrzunehmen. Mein Selbstwert ist gestiegen. Ich fühle mich wohler Das ist so unglaublich beruhigend.
0: Also, Benni, das klingt sehr, sehr ermutigend. Ich bin sicher, dass die Mamas und Papas, die uns heute zuhören, daraus wirklich viel Hoffnung schöpfen und mit all dieser Erfahrung, die du da jetzt hast als Selbstbetroffener und natürlich jetzt auch als erwachsener Mann, der eben Kinder mit ADHS tagtäglich betreut, was können denn Eltern tun, damit das Selbstwert ihrer kleinen Spezialisten gestärkt wird?
1: Das Bewusstsein über die eigenen Stärken fördern. So viel wie es geht, gemeinsam schauen, wo sind die Stärken. Nicht an den Defiziten arbeiten. Das, das tun alle anderen. Das tut man in Therapien, das tut man in der, in der Schule, das tut man dort und dort und dort. Also neben der ganzen defizitalen Arbeit, ist es immer wichtig zu schauen, dass man kleine Räume schafft, Abenteuer schafft, in dem die Möglichkeit besteht, sich seiner Stärken selbstbewusst zu werden, sodass die auch wahrgenommen werden kann. Und ich finde, das ist zum einen Wichtig für die positive Sicht des Kindes auf die eigenen Stärken und die Kompetenzen, weil die brauchst, dass es draußen aneckt, wie gesagt, ist höchstwahrscheinlich und, 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 und wird wahrscheinlich immer wieder vorkommen. Auch ziemlich klar, aber wie wird es damit umgehen? Und vor allen Dingen ist es auch cool für die Eltern selber. So Wenn ich jetzt zum Beispiel, und das ist so mein, mein, mein Ergebnis, was ich so mitkriege von den Kindern, ich lerne so unglaublich viel von denen. Manchmal kommt, kommt es mir vor, als ob ich nicht mit ihnen arbeite, sondern die mit mir. Oder wir gemeinsam, wie auch immer. ja Das ist halt dieses Schulen in der positiven Sicht der Dinge, das hilft einem auch selber in der Wahrnehmung der positiven Dinge. Und der Gehirn ist auch nur ein Muskel. Wenn ich mich regelmäßig darauf trainiere, die Dinge positiv wahrzunehmen, wenn ich einfach mich schule in der positiven Wahrnehmung, jeden Tag. Es gibt zigtausend tolle Übungen, die man machen kann, mit den Kindern und mit sich selber dann wird da oben irgendwann das synaptische Netz auch immer in diese Richtung laufen, bei einem selbst und bei den Kindern. Und so nimmt man nicht nur sich selbst positiver wahr, sondern auch alles, was das Kind macht. Neben all dem, was natürlich ärgerlich ist, Energie kostet und wo die Nerven durchknallen, was auch völlig normal ist, hat man aber auch immer die Möglichkeit, dann die Dinge auch positiv zu sehen.
0: Du hast jetzt gerade einige Übungen angesprochen. Du hast da gibt es ganz viele Übungen und Dinge, die man tun kann, um das Positive zu sehen. Hättest du da ein paar Tipps, Benny?
1: Ja, da gibt es sicherlich einiges, was man tun kann. Und ich, ich bin mir sicher, dass die meisten Eltern auch schon viel viel selber probieren. Weil, wie gesagt, wie du es auch schon mal sagst, die größten Spezialisten für die Kinder selber bleiben die Eltern. Es gibt verschiedene Übungen. Es müssen einfach Übungen sein, wo man sich regelmäßig, mhm. beispielsweise was ich äh, mit den Kindern mache, wenn es geht, oder was auch viele Eltern mir gesagt haben, es ganz gut funktioniert, sich einfach jeden Abend hinzusetzen und ähm, aufzuschreiben, was heute toll war. Selbst am Tagen, wo es unglaublich schlecht war, wo alles Mögliche eigentlich, ob so erstmal betrachtet nicht gut war, gibt es bestimmt irgendwo eine Lücke. Und wenn es der Schokoriegel war, der lecker war, oder vielleicht auch mal das Schulessen, was meistens nicht lecker ist, aber auch mal lecker sein kann, und dann sich das Gewahr machen. Qualitätszeit, rausgehen, Abenteuer erleben, lachen miteinander sich gegenseitig lieben und was sagen. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht spart mit, mit Liebe, sich gegenseitig immer wieder in Öl zu baden, wie man so schön sagt. Sag mal, einfach sagen, was man an einen toll findet. Und sich über, über, über tolle Dinge unterhalten. Nicht noch alles, was in der Welt passiert, irgendwie noch mit da zusätzlich reinholen, sondern so viel wie möglich schöne Zeit miteinander verbringen. Und wenn es die zehn Minuten sind, die man abends sitzt mit einer heißen Milch, mit Honig jetzt im Winter, ein paar Plätzchen sich Kinderbilder anguckt und auch wie süß du bist und süß du warst und sich an einfach kuschelige Momente immer So einfach alles, was so warme, tolle Sachen in einem hervorruft. Man kann davon nicht genug tun. Und man findet immer auf jeden Fall Lücken, weil die Welt da draußen ist voll von diesen ganzen anderen Sachen. Man darf damit einfach nicht starten. Man sollte einfach, was tut den Kind, gut, gemeinsam backen, gemeinsam spielen, die und die Serie gemeinsam gucken und dann danach noch ein bisschen kuscheln, Kopf kraulen. All das sind Dinge, die, die gut tun. Ich glaube, ähm, wenn man danach sucht, findet man eine ganze Menge. Es geht letztlich eigentlich, wie gesagt, nur darum, dass man, was ich jetzt nochmal, wenn ich darauf zurückgehen kann, kurz, die Schulung meines Gehirns auf die negativen Dinge hat dazu geführt, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich die auch nur noch wahrnehmen konnte. Wenn ich jetzt gegenseitig einfach anfange, stupide dagegen zu schulen, mit all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich da oben, auch eine ganze Menge in unserem Kopf bildet, was dann auch die andere Brille aufsetzen kann. Und die wird dann immer größer, immer größer. Das sind wie, wie positive Kontaktlinsen, mit denen man dann die Regenbogenwelt wahrnimmt. Und ich finde, da lohnt sich jede Minute, die man investieren kann, egal in welche Aktivität es ist, egal in welche Zeit es ist, für beide Seiten. Und noch eine große Sache, die mir persönlich jetzt im Nachhinein unglaublich viel Sicherheit und Stabilität gegeben hat, ist ähm, das Wissen darüber, dass es ein Backup gibt. Was heißt das? Dass es immer Menschen gibt für mich, die egal, was da draußen passiert, egal, was ich anstelle, dass es da einen Ort gibt, an dem ich sicher bin, dem ich vertrauen kann, in dem ich geliebt bin, der mich nimmt, wie ich bin, auch wenn ich selber nicht in der Lage bin dazu, gibt es diesen Ort. Das Zuhause, die Familie, die, die mich nimmt, egal, wie ich bin, die mich liebt, egal, wie ich bin, wo ich sein kann, wer ich bin, und dadurch, das ist auch wieder eine Schule, ne, das wird dann adaptiert ins Verhalten. Wenn, wenn ich mich nehme, wie ich bin, wenn ich geliebt bin, wie ich bin, dann dann geht das auf mich über. Dann fange ich auch an, mich zu nehmen, wie ich bin. Dann fange ich auch an, mich zu lieben. Dann bin ich richtig. Ich bin richtig in der Welt. Und das ist ja das, was Kinder machen. Sie gucken euch Eltern an und fragen sich, okay, was hältst du von mir? Was sagst du dazu? Wie ist deine Meinung? Und wenn das mehrheitlich die Information ist, die aufs Kind trifft, dann wird die integriert. Und dann geht es mit dieser Information in die Welt. Und selbst wenn da mal Gegenantworten kommen in der Welt, dann ist man trotzdem in der Lage zu sagen, ich bin richtig, wie ich bin. Bei dem, was halt auch gegenteilig passiert. Und ich glaube, das ist auch super wichtig.
0: Also Benny, ich glaube, da hast du jetzt den Eltern ganz, ganz viel Schönes mitgegeben. Ganz viele tolle Denkanstöße. Allein schon... Die vielen Vorschläge, wie man Qualitätszeit miteinander verbringen kann, das wird ja auch irgendwann in den nächsten Monaten mal ein Podcast werden, äh, den wir gemeinsam machen wollen. Und ja. diese ganze Geschichte mit dem Backup, dass man als Eltern ja das Backup ist, ich glaube, da hast du vielen Eltern noch mal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass sich die Kinder von ihnen, von Mama und Papa, wirklich angenommen fühlen. Ja, dann danke ich dir, lieber Benny, für deine Zeit, die du uns wieder geschenkt hast und freue mich schon wahnsinnig auf unsere nächsten Episoden und auf unsere nächsten Interviews, die wir gemeinsam machen werden.
1: Ich danke auch. Es war wirklich, wirklich schön, darüber zu reden. So einfach toll, darüber so sprechen zu können und ich hoffe, dass es irgendwie auch irgendwo weiterhelfen kann für andere. Das ist ganz wichtig, dass man gerade durch das Teilen dadurch auf jeden Fall auch was bewegen kann und ich hoffe, das funktioniert irgendwo. Und ja, spart, spart nicht an guter Zeit, spart nicht an positiven Denken, spart nicht an positiven Momenten und spart nicht an Liebe gegenseitig. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Wunderbar. Benny, dann danke ich dir nochmals ganz herzlich. Ja, ihr Lieben, ich denke, dass uns Benny hier sehr gute Einblicke in dieses extrem wichtige Thema des Selbstwerts geben konnte. Er ist ja selbst noch jung genug, um sich noch ganz genau daran zu erinnern, wie das denn damals war, als er noch nicht so den Glauben an sich hatte, wie das eben heute der Fall ist und vor allem auch mit welchen Risiken und Stolpersteinen er zu kämpfen hatte, bis er dann endlich seinen Weg gefunden hat. Und wir als Eltern wünschen uns natürlich nichts mehr, als wenn der Weg in eine glückliche und erfüllte Zukunft unserer Kinder geradlinig verlaufen würde und nicht über die Umwege, die Benny nehmen musste. Deswegen nehmt euch Bennys Ratschläge zu Herzen und fördert vor allem die Stärken eurer Kinder. Die Schwächen gleichen sich dann von ganz alleine aus. Und trainiert wirklich mit euren Kids die Fähigkeit, das Positive im Leben zu sehen. Denn dieses schöne Gefühl im Bauch gibt einem die Kraft, die Wellen zu surfen und das Leben besser zu meistern. Dann freut es mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Erinnere nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash selbstwert-benny herunterladen könnt. Und ich erinnere auch nochmal daran, dass ihr euch schon mal vorsorglich den Abend vom 27. oder 28. Februar oder den Vormittag am 2. März freihalten solltet. Und nicht vergessen, auch in der kommenden Woche gibt es wieder einen ADHS-Family-Podcast.